0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute geht es wieder um psychologische Themen, um Themen, die den Heilpraktiker, die Heilpraktikerin für Psychotherapie interessieren sollten. Zumindest dann, wenn er oder sie die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt machen will. Aber natürlich ist dieser Podcast auch für alle Menschen gedacht, die sich für das Thema Psychotherapie, klinische Psychologie Entsprechend interessieren und ja, da ein bisschen reinhorchen möchten. Er ist nicht umfassend. Das heißt, es ist nicht alles bis ins Detail erklärt, sondern ich möchte hier einen Überblick über die Themen geben. Und dann fangen wir doch gleich an. Heute geht es um das Thema Therapiemethoden bei psychischen Erkrankungen oder psychischen Störungen. Genau. Also was kann man denn eigentlich tun, wenn ein Mensch psychisch gestört ist? Welche Möglichkeiten gibt es denn äh, da zu therapieren? Und ja, genau darum wird es jetzt im Folgenden gehen. Erstmal vielleicht einen kleinen Überblick, welche Therapiemethoden prinzipiell es denn gibt. Und an erster oder zweiter Stelle oder an den ersten beiden Stellen steht einmal natürlich die Psychotherapie, aber auch die Psychopharmakotherapie. Dann gibt es noch die nicht pharmakologischen biologischen Therapieverfahren. Es gibt die Soziotherapien und es gibt die Psychoedukation. Also. Diese fünf Gebiete schauen wir uns oder hören wir uns einmal an, so muss es ja heißen, es ist ein Podcast. Diese fünf Gebiete hören wir uns einmal an. Und wir beginnen mit dem erstgenannten, nämlich der Psychopharmakotherapie. Nun wird sich der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin natürlich fragen, Na ja, was muss ich denn als Psychotherapeut über Psychopharmakotherapie Bescheid wissen? Ich darf es ja, egal ob Heilpraktikerin oder ob psychologischer Psychotherapeut sowieso nicht verschreiben. Das stimmt, aber wie gesagt, zum einen wollen wir das Gebiet der Psychotherapie ja durchaus in seiner Übersicht umfassend behandeln. Und da gehören natürlich die medikamentösen Therapieverfahren dazu. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ein Mensch, der in eine Therapiestunde kommt, ja durchaus eventuell schon irgendwelche, psychopharmaka verabreicht bekommen hat und jetzt vielleicht eine supportive, also eine unterstützende Therapie beim Heilpraktiker oder beim psychologischen Psychotherapeuten möchte. Und dann ist es natürlich wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Genauso können natürlich im Rahmen eines solchen Therapiegespräches, können auch Fragen auftauchen zu psychopharmaka und Da ist es natürlich sehr wichtig, dass du sie auch beantworten kannst. Und wie gesagt, für alle Interessierten ist es natürlich wichtig zu hören: ja, ist das vielleicht was für mich, für meine äh, psychische ähm, Besonderheit, Störung, Erkrankung, wie auch immer man es nennen mag. Kurzum, sie gehören dazu, und deshalb besprechen wir sie hier natürlich auch. Wenn auch nicht, wie gesagt, in aller Ausführlichkeit, sondern wir reißen an, was gibt es denn eigentlich? Da Hätten wir als erstes einmal die Antidepressiva. Und wie der Name schon sagt, Antidepressiva, die werden dann nicht nur gegeben bei Depressionen, sie werden auch bei Zwangsstörungen äh, gegeben, sie werden bei, natürlich auch genommen, bei Schlafstörungen werden sie gegeben und bei manch anderen auch. Das werden wir gleich hören. Es gibt die Stimmungsstabilisierer, wie der Name sagt, das sind ähm, äh, Medikamente, die die Stimmung stabilisieren sollen, beispielsweise bei einer bipolaren Störung oder auch bei einer manischen Störung wo die Stimmung eben überbordend ist oder eben mal oben, mal unten. Und hier werden solche Stimmungsstabilisierer eingesetzt. Dann haben wir die Antipsychotika oder auch Neuroleptika bei Psychosen, also bei vor allem Verlustigkeit der Realität, also bei beispielsweise Halluzinationen, aber auch bei Wahnvorstellungen oder auch bei leichten Psychosen. Da werden diese Medikamente gegeben, Medikamente gegeben. Eine zweite große Gruppe nach den Antidepressiva oder vielleicht auch eine größere, das sind Schlaf- und Beruhigungsmittel. Deshalb sehr groß, weil sie ähm, durchaus nicht unumstritten sind, nicht wegen ihrer Wirkung. Die ist leider oder zum Glück sehr gut, aber sie machen eben äh, zu einem großen Teil abhängig. Und sie werden oft sehr fahrlässig verschrieben, auch in Hausarztpraxen ohne darauf hinzuweisen, dass eben nach längerer und bei länger bedeutet drei, vier, fünf, sechs Wochen Einnahme eben eine hochgradige Abhängigkeit entstehen kann. Bei Schlafmitteln weiß man das Beruhigungsmittel, weiß man es oft nicht, und eben weil sie so gut wirken, macht man sich da auch dann vielleicht erstmal gar nicht so die Gedanken drum. Dann haben wir Antidementiva, Demenz, das ist eben die Erkrankung, bei denen, bei der Menschen vergessen, weil eben Hirnareale untergehen, sei es, weil sie schlecht durchblutet sind, Schlaganfall beispielsweise vorliegt oder auch bei ja, einer eine noch nicht ganz geklärten Demenz, das ist die Alzheimer-Demenz, da weiß man immer noch nicht so richtig genau, wie sie wirkt und es gibt eine heterogene Gruppe, also mit sehr unterschiedlich wirkenden Medikamenten, die man da geben kann. Und schließlich haben wir die Psychopharmakotherapie zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit. Und auch das ist eine heterogene Gruppe von Medikamenten, die äh, verschiedene Dinge bewirken und eben Menschen vor allem dabei unterstützen sollen äh, beim Entzug. Aber darauf gehen wir dann eben auch gleich ein. Dann fangen wir an bei den antidepressiva ja, die Antidepressiva wirken eigentlich immer nach einem ähnlichen Modell, das nicht ganz unumstritten ist, ähm, weil es durchaus Menschen gibt, die sagen, naja, das Modell ist plausibel, aber so richtig nachweisen kann man es realita eigentlich nicht. Ähm, trotzdem existiert es so und trotzdem wirken Antidepressiva bei vielen Menschen durchaus, aber nicht bei jedem. Es wirkt auch nicht jede Wirkgruppe bei jedem Menschen, bei jedem Patienten kurzum. Man muss da schon auch ein bisschen testen und bestenfalls natürlich zu einem Arzt, einer Ärztin gehen, die, ja, damit auch eine gute Erfahrung hat. Und dazu zählt nicht unbedingt der Hausarzt, der hat äh, andere Qualitäten, Aber die der Verschreibung vom Psychopharmaka, die hat er nicht unbedingt. Der Wirkmechanismus von Antidepressiva wirkt eigentlich in der Reizübertragung und dazu muss ich oder will ich ein, ein ganz bisschen ausholen und ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Wenn du mir heute auf die Hand drückst, dann sind da Empfängerzellen, sogenannte Rezeptoren, die diesen Druck messen und die wandeln diesen Druck dann entsprechend um und geben ihn an einen Nervenstrang weiter, der ihn bis ins Gehirn transportiert. Und dieser Nervenstrang, der funktioniert durch chemische Vorgänge, da wird ein elektrisches Signal im Millivolt-Bereich produziert und dieses Signal wird an diesem Nervenstrang entlang hochgeleitet zum ja, erst Rückenmark und von da an zum Gehirn. Und Dieser Nervenstrang ist aber unterbrochen und an diese, nach dieser Unterbrechung folgt ein zweiter und ein dritter und ein vierter Nervenstrang, je nachdem zwischen diesen beiden Nervensträngen. Da befindet sich ein Spalt, das ist der sogenannte synaptische Spalt und über diesen Spalt muss nun das ankommende Signal übertragen werden und das wird wieder über chemische Stoffe gemacht, das gibt es also Neurotransmitter, Botenstoffe und diese Botenstoffe werden ausgeschüttet in diesen Spalt zwischen den beiden Nervensträngen, die jetzt diesen Reiz transportieren sollen, setzt sich beim nachfolgenden Strang ans Ende und löst damit wiederum einen weiteren Impuls aus. Und wenn das geschehen ist, dann geht er wieder in den vorherigen Nervenstrang zurück und wartet da eben bis der nächste Reiz kommt. Und die Theorie und das Modell ist jetzt das, dass diese Botenstoffe zu schnell wieder aus diesem Spalt rausgezogen werden und somit die Reizübertragung nicht korrekt erfolgen kann und dadurch eben entsprechende Spannungen oder auch äh, niedergedrückte Stimmungen entstehen können, eben die Depressionen. Und so wirken dann auch viele der Medikamente, der Antidepressiva. Ähm, Die Botenstoffe selbst, das ist zum Beispiel Serotonin oder auch Noradrenalin. Also das sind zwei Botenstoffe. Es gibt noch Dopamin, es gibt noch viele andere, aber die Tabletten selbst, die zielen auf diese beiden Botenstoffe ab. Und deshalb heißen sie auch entweder selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer oder selektive Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hämmer oder selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hämmer. Das heißt, diese Medikamente sorgen dafür, dass die Botenstoffe etwas länger in diesem Spalt sind zwischen den entsprechenden Nervensträngen, und hier besonders im Gehirn, also hier ist das eben genauso, dass äh, das nicht von, dass da nicht ein Strang durchgehend ist, sondern um die Plastizität des Gehirns zu gewährleisten, äh, sind die Stränge unterbrochen, sodass sich äh, Stränge auch immer wieder neu formieren können. Und diese Wiederaufnahmehämmer die sorgen eben dafür, dass die Botenstoffe, das Serotonin oder das Noradrenalin etwas länger in diesem Spalt zwischen den beiden Nervensträngen bleiben. Und somit eine sauberere Reizübertragung herbeiführen können. Das also vielleicht einmal in aller Kürze. Und dann gibt es noch die trizyklischen und die tetrazyklischen Antidepressiva, die haben eine sehr breite Wirkung, aber auch eine Vielzahl an Nebenwirkungen. Und die selektiven serotonin wiederaufnahmehämmer die heißen dann SSRI. Das ist der englische Begriff Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, also Wiederaufnahmehämmer. Und das gleiche natürlich auch mit Selective noradrenalin Reuptake Inhibitors. So funktionieren also Antidepressiva, grob gesagt. Und ähm, wichtig dabei, das Einsetzen der Wirkung, das kann bis zu sechs Wochen dauern. Und was zuerst einsetzt, ist der Antrieb. Und erst dann wird die Stimmung aufgehellt. Und deshalb ist gerade in diesen ersten Wochen ist sehr wichtig, Menschen, die eine solche medikamentöse Therapie beginnen, im Auge zu behalten. Denn äh, die Stimmung ist noch nicht wirklich gut, aber der Antrieb ist wieder gut und hier geschehen viele Suizide. Deshalb, wie gesagt, ist das eine einigermaßen gefährliche Phase, in der man auch darauf achten sollte und muss, wie es einem geht. Und da entsprechend auch dann einen Ansprechpartner haben sollte, wenn man in eben diese Situation kommt, dass man Suizidgedanken hegt eben aufgrund dieser wieder eintretenden, dieses Wiedereintretenden Antriebs. Abhängig wird man von diesen Medikamenten eher nicht. Sehr wohl gibt es aber eine, gibt es ein paar Absetzphänomene, wenn man eben von heute auf morgen die Medikamente lässt. Und deshalb sollte man eigentlich bei allen Psychopharmaka, bei einigen ganz dringend ist es ein Muss, aber eigentlich bei allen langsam ausschleichen. Und ich habe schon gesagt, Man kann Antidepressiva bei verschiedenen Erkrankungen einsetzen, beispielsweise bei Angsterkrankungen, bei Zwangsstörungen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen werden sie eingesetzt, bei Schlafstörungen, bei Entzugssyndromen, also Alkoholabhängigkeit beispielsweise oder auch anderen Entzugssyndromen und bei chronischen Schmerzzuständen. Da überall äh, gibt es bestimmte Antidepressiva, die eben hier auch Abhilfe schaffen können. Und neben dieser Hauptwirkung, die wie gesagt so nach sechs Wochen in aller Regel äh, eintritt, vollständig. Gibt es auch Nebenwirkungen, beispielsweise sexuelle Störungen, vor allem die Störung der Libido, also man hat keine Lust auf Sex und der Mann äh, leidet dann entsprechend auch noch an Erektionsstörungen. Mundtrockenheit, Schwitzen, Herzrasen, das kann einsetzen, also solche vegetativen Symptome, Verstopfung, Störung beim Wasserlassen auch, also dass das ein bisschen schwierig ist. Sehstörungen, niedriger Blutdruck oder auch Übelkeit und Erbrechen. Das sind Nebenwirkungen, die können einsetzen. Und deshalb ist immer anzuraten, dass man bei ja, einer Medikamentierung sich wirklich auf eine Fachfrau verlässt oder einen Fachmann, ähm, der im Grunde auch dann sehr schnell Rat weiß und mit den Dosierungen entsprechend hantieren kann. Kommen wir zu den Stimmungsstabilisierern. Hier gibt es so drei, die es gibt. Wie gesagt, man kann Stimmungsstabilisierer beispielsweise bei Manien geben. Eine Manie ist das Gegenteil einer Depression. Die kann sehr euphorisch, die kann auch sehr aggressiv sein, aber es ist auf jeden Fall eine gehobene Stimmung. ist also alles andere als antriebslos, oftmals mit Ideenflucht verbunden. Ideenflucht ist so ein ganz schnelles Denken. Das merkt man dann am Sprechen der Menschen, dem man kaum noch folgen kann. Oder auch bei bipolaren Störungen, also das ist, wenn Depression und Manie sich abwechselt und dann kann man eben auch solche Stimmungsstabilisierer geben, dass der Aufstieg oder der Fall einfach nicht zu groß wird und die Menschen da etwas abgefangen werden. Und eines dieser Stimmungsstabilisierer ist das Lithium, das ist der Klassiker, könnte man sagen. Bei euphorischer manischer Phase wird das eben gegeben und soll die Stimmung etwas drücken, was in dem Falle bedeutet, dass der Mensch bestenfalls in eine normale Stimmung kommt. Es müssen aber regelmäßige Blutwertkontrollen gemacht werden, denn das ist ein Medikament mit einer sehr geringen Wirkbreite. Das heißt, ist zu wenig im Blut, dann wirkt es überhaupt nicht und ist zu viel, Im Blut kann es lebensbedrohlich sein und 4 Millimol ist so die Grenze, das ist eine Maßeinheit, die kann man wie gesagt messen und das muss dann alle paar Wochen eben entsprechend gemessen werden, um sicherzustellen, dass hier nicht über- oder unterdosiert wird, weil wie gesagt, sonst eben es gefährlich wird, äh, beziehungsweise eben gar nicht wirkt. Zittern, Durst, Gewichtszunahme, Übelkeit, das das sind Nebenwirkungen, die eintreten können, Es können Nierenfunktionseinschränkungen eintreten und es können auch Schilddrüsenveränderungen eintreten. Das alles muss wie gesagt vom Arzt kontrolliert werden und deshalb ist hier dann auch ein regelmäßiger Arztbesuch entsprechend notwendig, aber das wird dann ja auch bei Medikamentenverschreibung so besprochen. Dann gibt es die Valproinsäure, die wird bei der dysphorischen und bei der euphorischen Manie angewandt. Ich habe schon gesagt, es gibt auch so eine dysphorische Manie, euphorisch weiß man, das ist ähm, ja fröhlich, lebensbejahend, also Euphorie eben. Und die dysphorische, die ist nicht, die ist also genauso von von der Wucht genauso stark, aber eben nicht mit guter Stimmung, sondern mit einer aggressiven oder einer negativen Stimmung. Und hier geht's, gibt es ähnliche Nebenwirkungen, Zittern, Übelkeit, aber auch Sedierung. Also hier ist dann die Teilnahme am Straßenverkehr unter Umständen nicht mehr möglich und auch eine Gewichtszunahme. Die gibt es auch noch bei anderen Medikamenten im Übrigen. Und jetzt mag man sagen: Naja, was ist schon, was sind schon ein paar Kilo mehr gegen einen normalen Gemütszustand, aber in der Tat bei Neuroleptika, also Antipsychotika, gibt es auch eine, eine Gruppe, die Gewichtszunahme entsprechend fördert und diese Gewichtszunahme kann schon sehr stark sein und ähm, Patienten fangen dann an und setzen das Medikament wieder ab, zumal es ja schon mal wirkt, das heißt man ist wieder normaler Stimmung, man nimmt aber Gewicht zu und tatsächlich ist das ein Grund, wie viele andere Nebenwirkungen auch, dass Medikamente abgesetzt werden und die Menschen dann eben wieder in ihre äh, Stimmungszustände fallen, die ihnen nicht gut tun. Und schließlich haben wir das Carbamazepin, das wird bei der dysphorischen Manie und auch bei Lithiumunverträglichkeit genommen, also das ist quasi ein Ersatzstoff und hier können auch Schwindel auftreten, Allergien und auch Blutbildveränderungen, das sind die entsprechenden Nebenwirkungen dieser Medikamentengruppe, aber wie gesagt, diese Nebenwirkungen, die hat man am Ende immer. Kommen wir zur nächsten. Das sind die Neuroleptika oder Antipsychotika. Eine Psychose ist im Grunde die Verlustigkeit der Realität, also beispielsweise ein Wahn. Man sagt ja manchmal, das ist ja wahnsinnig. Wahn ist ein Zustand, in dem man zum Beispiel glaubt, man sei Napoleon oder man glaubt, man sei der aller allerbeste und also der Größenwahn beispielsweise. Es gibt der Napoleon, der Abstammungswahn. Es gibt einen Verfolgungswahn. Das sind Menschen, die halluzinieren dann zum Teil auch, ähm, andere Menschen, von denen sie dann glauben, dass sie sie verfolgen. Ähm, es gibt Nichtigkeitswahne, nihilistische Warne, dass man glaubt, man sei quasi gar nicht mehr existent. Und was bei einem Wahn vor allem ähm, wichtig ist zu wissen, er ist erst einmal unkorrigierbar. Ist im Laufe einer Therapie durchaus korrigierbar, aber das ist schon relativ schwierig, weil die Menschen fest davon überzeugt sind, dass es so ist, wie es ist. Anders als bei neurotischen Störungen, wenn man Angst hat, merkt man, dass man Angst hat. Man kann die Angst sogar beschreiben, man kann über sie reden und man kann auch sagen, das ist völlig unsinnig, dass ich Angst habe, weil mir geht's mir geht's ja gut. Das sind neurotische Störungen oder Zwangsstörungen, dass man immer wieder dieselben Handlungen machen muss, sich die Hände waschen muss und so weiter. Aber da erkennen die Menschen, dass es eine Störung ist. Sie erkennen, dass sie etwas tun, was unsinnig ist, gleichwohl sie es tun müssen. Beim Wahn ist das nicht so. Also da tut man auch unsinnige Dinge, aber man erkennt nicht, dass sie unsinnig sind. Und der Wahn gehört zu den Psychosen. Halluzinationen gehören zu den Psychosen. Also akustische Halluzinationen, dass man Stimmen hört, ähm, aber eine Psychose kann auch wesentlich äh, unscheinbarer daherkommen. Eine Schizophrenie beispielsweise kann sich in dem Gefühl ähm, ergeben, dass man, ja, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und da muss man sehr fein diagnostizieren, natürlich, um dann drauf zu kommen. Das könnte eine, äh, eine, eine simple, also eine Schizophrenia simplex sein. Und es gibt sehr verschiedene Formen. Die, die man ja in Spielfilmen öfter mal sieht, die Schizophrenien, Beispielsweise im Beautiful Mind, ein sehr, sehr toller Film über den Oscar-Preisträger, den Mathematikprofessor. Das, wie gesagt, da wird halluziniert, also da werden alle Register gezogen quasi, da wird halluziniert, da werden Personen und Menschen gesehen. Das gibt es natürlich auch und das ist eben die Schizophrenie, die man dann oft so kennt, die paranoid-halluzinatorische. Die kommt aber gar nicht so, das heißt gar nicht so oft vor. Sie macht auch 50 Prozent der schizophrenen Menschen aus, aber es gibt eben auch die andere Hälfte, die da wesentlich versteckter sind und insofern mehr darunter leiden, als dass man oft auch erstmal gar nicht erkennt, dass es eine Schizophrenie ist. Hier können also Neuroleptika Abhilfe schaffen und es gibt verschiedene Neuroleptika. Es gibt die klassischen und hier die hoch- und die niederpotenten Neuroleptika und es gibt typische Neuroleptika. Das musst du dir jetzt im ersten Moment auch gar nicht alles so richtig merken. Bei den klassischen gibt es, wie gesagt, die Hochpotenten, die nennt man so, die eine geringe Sedierung und eine Antriebshemmung haben und eine starke antipsychotische Wirkung dafür. Und es gibt die Niederpotenten Neuroleptika, die eine starke äh Sedierung und Antriebshemmung haben, dafür eine geringe antipsychotische Wirkung. Also das eine hat von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Und umgekehrt, so wie es eben auch äh, psychotische ähm, Erkrankungen gibt, die ja ganz verschieden sich äußern und wenn hier eben vor allem Halluzinationen im Vordergrund stehen, dann ist eben eine entsprechend starke antipsychotische Wirkung vielleicht eher gewünscht. Die einen, die Hochpotenten, die haben dann entsprechend auch eine geringe vegetative und eine starke motorische Nebenwirkung. Und wie soll es sein bei den Niederpotenten, wo also die Sedierung eher stark ist und die antipsychotische Wirkung eher gering ist, die haben eine starke vegetative, also vegetativ ist Blutdruck, ist äh, Zittern, Schwitzen, Herzrasen und so weiter, und eine geringe motorische Nebenwirkung. Und prinzipiell sind äh, diese motorischen Nebenwirkungen oftmals so, dass sie die sogenannten pyramidal-motorischen Nerven, beeinflussen. Und das sind eben die Nerven, die äh, ja, wie schon gesagt, die die Motorik beeinflussen. Und dann kann es sein, dass diese Patienten nach Einnahme ähm, der Neuroleptika sich wegdrehen, die Zunge rausstrecken, also äh, Blickkrämpfe haben, Zungen-Schlundkrämpfe haben. Das sind sogenannte Frühdyskinesien, nennt man das. Die sind so Parkinsonoid- also das sind ähnliche Nebenwirkungen, wie es bei Parkinson eben die, äh, das Krankheitsbild ist und deshalb sagt man das eben dazu. Also das kann wie gesagt sein, dass man die Zunge rausstreckt, dass man den Kopf wegdreht, mitten im Gespräch, einfach weil diese Nervenbahnen beeinflusst werden als Nebenwirkung der Neuroleptika. Und äh, die vegetativen Nebenwirkungen, das ist dann Mundtrockenheit, eine Abgeschlagenheit, Kreislaufstörung, Schwitzen, wie eben schon gesagt. Und da muss man eben schauen, und deshalb sage ich es bei diesen klassischen Neuroleptika, welche Merkmale der Erkrankung äh, kommen A vor und will man B äh, vermeiden. Und auch da muss man dann einfach mit der Wirkgruppe, mit der Dosierung entsprechend spielen, um eben möglichst viel Haupt- und möglichst wenig Nebenwirkung zu haben. Und dann gibt es die atypischen Neuroleptika, wie auch schon gesagt, die haben eine starke antipsychotische Wirkung, haben einen positiven Einfluss auf sogenannte Rückzugs Symptome, also Antriebsmangel, Konzentrationsstörung und überhaupt sozialer Rückzug. Und jetzt kommt's: die starken Gewichtszunahmen, die oft eben zum Absetzen seitens der Patienten führt. Das ist das große Problem und das ist ein wirklich großes Problem, gerade bei vielen atypischen Neuroleptika, denn diese Gewichtszunahme, die ist schon sehr massiv, sagen wir es mal so. Und das belastet natürlich viele Patienten entsprechend. Vielleicht noch zur Medikamentengruppe, es gibt das Chlorpromazin, das war das erste, das man überhaupt hatte, das wird heute auch noch eingesetzt. Bei den klassischen ist es Haloperidol, das hast du vielleicht schon mal gehört, oder Bernperidol oder Bernperidol und bei den atypischen gibt es das Risperidon oder das Amisulprid. das wären also solche Markennamen bzw. Wirkstoffnamen. Die Wirkung, antipsychotische Wirkung tritt eher rasch ein. Die Wirkung bei Rückzugssymptomen, also bei, bei diesen Negativ, bei den Minussymptomen sagt man, das andere sind auch oft Plus-Symptome, dauert so vier bis acht Wochen. Und eine Rückfallprophylaxe dauert ein bis fünf Jahre, je nach Dauer der, der, der Ersterkrankung und Häufigkeit auch der Intervalle, gibt man die eben, nachdem die psychotischen Symptome verschwunden sind und nachdem die Erkrankung zurückgeht, Wie gesagt, kann man die ein bis fünf Jahre weiter aufrechterhalten, die Medikamentierung, um eben einen Rückfall entsprechend ähm, zu verhindern. Die Absetzung sollte frühestens nach einem Jahr Symptomfreiheit erfolgen und dann natürlich auch ausschleichend. Dann schauen wir uns noch einmal die Schlaf- und Beruhigungsmittel an. Da haben wir Benzodiazepine und Barbiturate und Tranquilizer. Die Benzos, das sind... äh, die Beruhigungsmittel helfen wunderbar bei Angst, machen allerdings wirklich stark abhängig. Nach sechs Wochen äh, spätestens muss man damit rechnen mit Abhängigkeitssymptomen oder mit Absetz, äh, mit Entzugserscheinungen beim Absetzen. So muss es heißen. Deshalb darf man die auch nur sehr langsam und ausschleichend äh, absetzen. Und die Barbiturate und Tranquilizer sind auch angst- und spannungslösend und bei höherer Dosierung führen sie zum Schlaf bis hin zu einer Atemdepression. Also sie sind auch durchaus gefährlich bei Überdosierung und die führen nach circa 10 Tagen zur Abhängigkeit. Und der Entzug muss hier auf jeden Fall fraktioniert erfolgen. Und dann haben wir noch die Medikamente bei Alkoholentzug. Da gibt es zum einen mal Medikamente gegen Verstimmung. Also wenn beispielsweise eine depressive Stimmung nach dem Entzug fortbesteht, dann wird eine antidepressive Therapie gemacht. Und hier gibt es speziell Antidepressiva, die für diese Therapie auch zugelassen sind. Und dann gibt es noch Medikamente gegen das Verlangen und zwar einmal solche, die tatsächlich äh, das Verlangen vermindern. Hier gibt es aber eine Menge Nebenwirkungen, die auch gar nicht so ganz ohne sind. Also beispielsweise Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Juckreiz, Hautausschlag und so weiter und so fort. Und es gibt Medikamente, die die Alkoholverträglichkeit senken. Das heißt, sobald man da Alkohol trinkt, wird einem übel. Ähm, Es kommt zu Vergiftungserscheinungen und kann unbeaufsichtigt zu schweren Komplikationen führen. äh, Deshalb hält nicht jeder diese Medikamente für gut. Also es gibt durchaus auch Experten, die sagen, sowas ähm, sollte man nicht geben, weil es eben durchaus gefährlich ist, das ähm, zu Hause alleine durchzuführen. Dann schauen wir uns noch einmal an äh, die medikamentöse Therapie bei Demenz. Ich habe schon gesagt, das ist eine heterogene Gruppe von Medikamenten, die Antidementiva. Sie haben eine eher gering belegte Wirkung und dazu zählen unter anderem die Acetylcholinesterase-Inhibitoren. Das ist ein Enzym, das Neurotransmitter ab Und dieses Medikament soll das eben äh, verhindern und die Wirkung ist, wie gesagt, gering belegt. Es gibt leichte Wirkungen, das kann die Demenz um eine geringe Zeit verzögern, aber eben nicht verhindern. Und dann gibt es eben noch Medikamente, die ja nicht wirklich bewiesen sind, dass sie eine entsprechende Wirkung haben, unter anderem Ginkgo, da wird ja auch frei verkäuflich Werbung für gemacht. Und schließlich haben wir noch die Psychostimulantien. Das sind die, die vor allem psychisch anregend wirken. Und auch eine sehr heterogene Gruppe. Einen wollen wir dabei rausnehmen. Das sind die, das Ritalin, das man bei ADHS gibt. Bei Kindern beispielsweise, auch wenn Kinder unter ADHS leiden. Oder auch Erwachsene. Da ist natürlich auch viel darüber geschrieben und geredet worden und wird immer noch viel darüber geschrieben und geredet. Es ist natürlich immer sehr schwierig, ein Kind zu medikamentieren. Ähm, auch hier muss ein Fachmann, eine Fachfrau entscheiden, ob ähm, ja das der Zustand des Medikament rechtfertigt. Bei Erwachsenen mit ADHS kann ein ähm, solches Medikament durchaus auch vieles Gutes bewirken. Deshalb, wenn du der Meinung bist, dass du unter ADHS leidest, dann sollte es auf jeden Fall eine Option sein, ein Medikament zu nehmen, je nachdem, wie sich das ADHS entsprechend äußert. Auch hier gibt es natürlich eine Menge Nebenwirkungen die zum Beispiel auch auf das Wesen gehen. Also man ist konzentrierter, man ist fokussierter, aber ADHS profitiert ja auch von einigen Eigenschaften, die Mensch dann hat. Und diese Eigenschaften gehen unter Umständen natürlich flöten und das kann durchaus auch sehr quälend empfunden werden für den Menschen, der es nimmt. Damit wollen wir es heute einmal belassen mit diesem Podcast über den ersten Teil Therapiemethoden. Heute ging es um die medikamentöse Therapie, also die Pharmakotherapie. Wenn du mehr erfahren willst, dann bleib einfach hier beim Podcast dran. Oder schau mal auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de. Vor allem dann, wenn du mehr über das Thema erfahren willst, also detaillierter, da gibt es den Hörbücher und all das zu kaufen. Ansonsten hören wir uns vielleicht bald wieder. Ciao, ciao, alles Gute, dein Joletschert.